0: Weet ik niet, omdat het, we maakten het ook eigenlijk helemaal niet zo groot niet heel veel mensen wisten ervan nee. uh, De voetbalwereld sowieso niet, Doctoren doktoren ook niet. <laughs> Dat is dus, dus maar beter ook dit. Dus ik. <laughs> M'n therapeut ook niet. Ah, die kun je het maar
1: beter niet vertellen. Ja, nee precies. Yes, yes, yes. Voor ik onze gast van vandaag aan je voorstel wil ik heel kort van de gelegenheid gebruik maken. Om je te vertellen dat onze prachtige online training Beyond the Game nu te volgen is. Ben je geblesseerd of gestopt met sporten en vraag je je af wat nu? Dan is deze training perfect voor jou. Je vindt hier mega waardevolle video's met verschillende gastexperts. De training is helemaal gratis te volgen voor alle luisteraars. Omdat wij vinden dat mentale begeleiding voor alle sporters beschikbaar moet zijn. Je bent niet alleen. Aanmelden kan via watchyourstory.nl en deze link vind je ook in de beschrijving van deze aflevering. Welkom bij de Watch Your Story podcast. De podcast waarin onze sportieve gasten hun persoonlijke verhaal delen met jou. Watch Your Story is het platform voor en door sporters en voormalig sporters. Ben je geblesseerd geraakt of helemaal gestopt met je sport en vraag je je af wat nu? Via onze website watchyourstory.nl kun je onze online training Beyond the Game volgen. De training is helemaal gratis voor alle luisteraars omdat wij vinden dat de mentale begeleiding voor alle sporters beschikbaar moet zijn. Aanmelden kan via watchyourstory.nl, die link vind je ook in de beschrijving van deze aflevering. Want vergeet nooit, je bent niet alleen. Your story counts. Guus van der Beek werd op zijn zevende gescout door PSV. Al heel jong rolde hij in de omgeving van profvoetbal. Helaas kwamen al vroeg in zijn carrière de eerste fysieke problemen. Door een genetische afwijking raakte tijdens een training zijn knieschijf uit de kom. En na een jaar revalideren gebeurde het vrijwel direct weer. Mentaal was het zwaar. Het maakte hem super onzeker en het vertrouwen in zijn lijf was ver te zoeken. Ondanks dat hij mocht blijven bij PSV, besloot Guus terug te gaan naar een regionaal team om vanuit daar weer naar een profclub te kunnen gaan. Maar het noodlot sloeg opnieuw toe. Ditmaal gebeurde hetzelfde tweemaal bij zijn andere knie. In totaal heeft hij 50 maanden gerevalideerd in 8 jaar tijd. Gus maakte de keuze om te stoppen met voetbal. Maar later ging hij zich toch afvragen, wat als? Wat als ik wel intensief kan sporten? Samen met zijn broer ging hij een ultramarathon lopen van 70 kilometer en 2000 hoogtemeters. En tijdens die run kwamen er enorm veel emoties los, wat hem enorm heeft geholpen bij het verwerken van alle frustratie uit zijn topsportjaren. Inmiddels werkt Guus al een tijd als fysiotherapeut en heeft hij zijn eigen bedrijf, Breath Leads. Tijdens zijn studie kwam hij in aanraking met Breathwork. Dat heeft hem zoveel gebracht dat hij dit nu combineert met zijn kennis en ervaring als fysio en voormalig topsporter, met als doel om sporters te ondersteunen hun sportprestaties te verbeteren. Voor we de podcast starten wil ik nog aanstippen dat rond 35, 36 minuten het gesprek plotseling gaat over het verlies van een dierbare door zelfdoding. We gaan er niet uitgebreid op in, maar ik wil voor alle zekerheid wel vooraf deze trigger warning geven. Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfdoding helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 0800 0113. Dat gezegd hebbende, luister naar het prachtige, inspirerende gesprek met Guus van der Beek. Guus, van harte welkom in de Watch Your Story podcast. Wat ontzettend gaaf dat wij elkaar vandaag in Apeldoorn zijn, we beland. met elkaar mogen spreken. Welkom. Dankjewel. Ik ben heel benieuwd naar jouw hele verhaal, naar je sportverhaal... en vooral ook wat je daarna bent gaan doen, want je doet hele toffe dingen. Maar voor we daarin duiken, heb ik voor jou, net als voor iedere gast... ook de openingsvraag. Wie is jouw grootste inspiratiebron?
0: Ik heb het geluk dat ik um, elke dag eigenlijk wel word begeven... door veel inspiratiebronnen die om me heen zijn. En, uh, een groot deel daarvan is mijn familie en mijn vriendin. Um, maar wat voor mij echt het grootste keerpunt was, was um, het verhaal van David Goggins. David Goggins is, uh, is iemand die alle negativiteit die hij heeft opgedaan in zijn hele leven, um, omgezet naar alleen maar positiviteit. En daar heeft hij een hele zware weg voor afgelegd, met heel veel obstakels um, bij defensie, maar ook middels ultramarathons, um, ja, middels extreme challenges eigenlijk. En zo is hij meer over zichzelf te weten gekomen. En um, ja, dat raakte mij enorm. Uh, vooral omdat ik in die periode net um, ja, een beetje in een donkere tijd zat.
1: Mm
0: -hmm. um, en ja dat, dat gaf mij als het ware licht. <laughs> en wat vanuit goed. daar ben ik uh, mijn eigen pad gaan bewandelen.
1: En wat ja. raakte jou dan zo in hem of in zijn doen en laten...
0: Um, ja, hij stelde zich ontzettend kwetsbaar op. Um, hij sprak echt de waarheid over hoe, um, hoe hij eigenlijk omging met zichzelf en zichzelf verwaarloosde voor een best wel langere tijd. Um, en dat hij eigenlijk zichzelf, als het ware, als slachtoffer zag van de situatie die, um, ja, die best wel penibel was mm. in, zijn, in zijn jeugd. Um, en dat heeft hij gewoon helemaal weten om te buigen en dat vond ik ontzettend uh, inspirerend. Ja. Uh, want dat is niet makkelijk.
1: Nee, ja. in, eigenlijk ben je daarna dus dezelfde soort pad gaan bewandelen, denk ik. Hè? Als ik dat, ik heb natuurlijk jou al even mogen spreken voor uh, vandaag. Ja. Ja, is dat is zijn verhaal ook echt de trigger geweest voor jou om te denken, oké, okay, nu stap ik uit een slachtofferrol en uh, ik ga wat maken van mijn leven?
0: Ja, nou, ik, ik had al sowieso een vuurtje in me. Alleen uh, het verhaal wat hij vertelde wakkerde het alleen nog maar meer aan. Ja, wat goed. En um, toen ging ik echt door naar de, naar de actiefase, wat al de lastigste fase is. Zeker,
1: ja. ja het is makkelijker om gewoon te ja. blijven waar je zit. Ja, Veilig, precies. misschien oncomfortabel, maar wel wat je kent.
0: Ja. En, um, en het oncomfortabel is precies wat ik, uh, wat ik nodig had. Ja. Omdat ik best wel... Ja, ik kwam van topsport topsportverleden. Ik heb dan uh, zeven jaar uh, in de opleiding gezeten van PSV... En ja, in die wereld zoals die toen was, en ik weet niet hoe die nu is, maar um, was hij best wel ja, verwend. Hè? Dus je wordt uh, gewoon in de watten gelegd. En um, je wordt niet echt uitgedaagd om jezelf echt te pushen. Op een bepaalde manier die oncomfortabel is. Um, en alles wordt voor jezelf, voor mij in dit geval geregeld. En voor alle spelers die bij mij een team waren. Um, en dat is denk ik uh, iets waar ik heel erg behoefte aan had... om mezelf uit te dagen en het oncomfortabel op te zoeken.
1: Ja, ja. dat vertel je heel mooi. Kun je ons wat meer vertellen over die ervaringen als jonge voetballer bij PSV?
0: Uh, ja, ik was zes jaar toen ik startte met, uh, met voetbal. En op mijn zevende, uh, toen werd ik gescout. Dus ik heb eigenlijk maar één jaar bij de jeugd van een regionale club gespeeld. Um, en dan ben je zeven jaar en dan... ja dan hoor je om je heen van... oh, je gaat naar een hele grote club PSV. Terwijl, als ik nou achteraf erover nadenk... dan was ik er echt al mee bezig als jong kind. Nee, niet echt. Je wilde gewoon
1: lekker voetballen.
0: Je wilde gewoon lekker voetballen. Alleen, het werd best wel... soort van... Um, ja, je werd een beetje de hemel ingeprezen. Van, oh ja, je bent zo goed. Uh, um, ja, je mag bij PSV gaan spelen. Mm -hmm. uh, en daardoor krijg je een beetje een... Uh, ja, een, een gekke kijk op, op die wereld... Terwijl eigenlijk de intentie was, uh, ja, je wil graag voetballen en spelen. Ja. Um, alleen nu beland je al meteen een heel klein beetje in een soort van profwereld. Terwijl je echt nog gewoon een kind bent. Ja, uh, ja achteraf gezien dacht ik van oké, okay, maar is dat gezond geweest voor mij? En uh, wat,
1: moet... wat zou je daar nu op antwoorden?
0: Uh, ja, ik denk het niet. Um, ik denk, laat iedereen gewoon lekker kind zijn. Uh, laat ze veel verschillende dingen doen. Um, want ik ging eigenlijk al op mijn zevende specialiseren. Ja. In één bepaalde richting. Ja. Dus best vroeg. Ja. Als je
1: daar met de kennis van nu naar kijkt en naar dat jongetje van, van zeven... Um... Hoe, hoe is dat toen geweest? Want je, als kind beleef je dat natuurlijk. Maar je bent zo in het moment nog als kind. Nu kan je daar waarschijnlijk veel beter of scherper naar kijken. van Wat, wat is er nou eigenlijk gebeurd toen ik zo jong was?
0: Ja, ja ik denk dat, um, dat je echt al meteen meegaat in een stukje prestatie. Ja, het is um, ook de manier waarop de training wordt gegeven. De manier waarop um, er gepraat wordt tegen jou... Um, spelers onderling, maar ook, uh, ook de trainers. En voornamelijk eigenlijk de trainers. En de spelers nemen het over. Ja, uh, logisch. Is, als je ja, logisch. Ja, 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 logisch. Ja, heel logisch. Um, is dat het gewoon, het gaat om prestatie. En als jij niet presteert, dan, dan val je af. Ja. En dat was altijd het moment op het einde van het jaar. Dan kreeg je te horen dat je door was, ja of nee. En daardoor creëer je al meteen, denk ik, in het kind dat... Um, ja, dat je denkt dat het draait om presteren.
1: Ja. ja. Ja, en dus ook heel snel dat niet goed genoeg gevoel, denk ik. Want oh jee, je zou maar wel afvallen of een keer niet goed presteren ja. op een training. Ja.
0: Ja, en zo wordt het ook benoemd, hè? concurrentie. Concurrentiestrijd. En uh, ja. ja wow,
1: ik vind dat best heftig om te horen, hoor. als het gaat om nog... Op. Kids ja, van 7, kids, 8, ja. 9 ja. misschien.
0: Ja, en ook ouders ja. onderling gewoon. Oh, dat dus, zou best, ja. Ja, ja bizar.
1: Ja, ja, uiteindelijk wordt het vaak ook de droom van de ouder. Hè. Of is het soms al meer de droom van de ouder in the first place. Dat. Ja, ja. ja dat is misschien wel goed als er ouders luisteren... om eens heel goed bij jezelf in te checken. Is dit mijn droom of is het de droom van mijn kind? Mm -hmm. En heb je genoeg afstand ook zo op zijn tijd. Ja. 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 Dat is best lastig lijkt me als ouder, want je wil wel best voor je kind. En als je kind ambitieus is en het leuk vindt, dan wil je het ook graag stimuleren. Ja. en bij mijn ouders ook echt wel mogen ervaren. Um, maar die lieten me wel zelf kiezen.
0: Ja, ja, ik heb soms het gevoel dat inderdaad ouders, um, vooral natuurlijk in de voetbalwereld, omdat daar veel geld in omgaat, um, dat ze gewoon echt eurotekens in hun ogen hebben. Ja. En echt het, um, ja, het kind echt willen soort van pushen. Richting die wereld. En uh, daar alles aan doen. <laughs> Terwijl, ja. Goed, het kind mag ook uh, wel zijn inbreng hebben, denk ik.
1: Wat voor advies zou je geven aan ouders? Want de luisteren vast af vast ouders mee in deze podcast?
0: Uh, geef meer vrijheid. Uh, ga er niet super kort op zitten. Um, en ja, blijf ook in de belevingswereld van, van de kind.
1: Dat zag je mooi.
0: Dat vooral, ja.
1: Had jij als jonge voetballer zelf die droom om prof te worden?
0: Um, ja, ik heb het wel altijd gezegd. Maar het is natuurlijk de vraag of dat, het, um, of dat, dat uiteindelijk iets is geworden. Totdat het veel gezegd is ja. in mijn omgeving. Dat het daardoor mijn soort van onderbewustzijn heeft gevuld met die droom. Ja. Um, en ik kan niet beantwoorden of dat het ook daadwerkelijk echt heel diep van binnen zo, zo, zo was. Het...
1: Hoe veranderde dat dan op een gegeven moment? Want uiteindelijk, dat is een beetje een spoiler, maar je bent niet die profvoetballer geworden, zoals je dat misschien toen dan voor je zag.
0: Nee. Um, ja, sowieso, ik, ik kwam gewoon in een situatie dat ik gebaseerd raakte. Mm. En daardoor... Um, ja, liep ik heel erg achter. Als je anderhalf jaar moet revalideren dan uh, vooral op 14, 15-jarige leeftijd waarin je net in die groei zit, mm -hmm. um, ja, dan wordt er echt wel een groot verschil gemaakt.
1: Wat gebeurde er? Wat gebeurde jullie keer?
0: Ik heb mijn kiesje uit de kom gehad.
1: Hoe krijg je dat voor elkaar? <laughs> ja achteraf Je hoort bleek... heel vaak knuisbanden. Uh, Klopt, ja. Dat is
0: echt uh, typisch. Knieschijf
1: uit je Oké, okay, ik ben geen arts. Dus maar vertel.
0: Ja, het is zo dat ik, uh, dat bleek achteraf, dat ik een genetische afwijking heb in mijn knieschijf. Of eigenlijk het kommetje van mijn knieschijf. Het hoort eigenlijk echt een mooi kommetje te zijn. Bij mij was het een beetje afgevlakt. Mm -hmm. Waardoor ik best wel veel speling had op mijn knieschijf. En uh, ik ben sowieso wel bekend met hypermobiliteit. Um, en als dat dan ook nog gecombineerd wordt met tofsport. Dus met ja, zeven keer in de week trainen op zo'n jonge leeftijd. En je ja. bent in de groei. mijn banden waren heel lax. En op een gegeven moment toen hadden wij ja, best wel een zware training. En toen schoot ik. Um, en mijn rechterbeen is mijn stambeen. Ik ben een linksbootje. En er kwam zoveel kracht op. Dat, uh, ja, dat mijn lichaam het niet kon houden. En uh, ik ging mijn knietje vooruit de kom. Ja, dat was, uh, was pijnlijk, uh, maar vooral mentaal ook wel. Dus uh, ja, je weet dat je dan gewoon een jaar moet revideren En ja, ik was op dat moment op mijn leeftijd dat, ik, um, ja, dat het nog niet meteen geopereerd werd. Mm -hmm. Dus uh, het was eerst conservatief beleid. Dat wil zeggen, je gaat krachttraining doen, je gaat stabiliteitstraining doen. En die begeleiding destijds was nog niet zodanig als dat hij nu is. Um, in die profomgeving. Um, dus ik ja, was eigenlijk op zich best wel op mezelf. Veel tijd. Um, dus ik kreeg gewoon een programma elke week um, ja, om mezelf te versterken. En toen heb ik een jaar gerevalideerd. En toen stond ik weer twee weken op het veld te gebeuren in het weer. Jemig. Ja. Ja. En
1: wat de, ja, dat lijkt me vooral mentaal gewoon bijna niet te doen.
0: Ja, dat was, wel, uh, ja dat was vooral mentaal was dat wel echt een uh, flinke tik.
1: Nou, dat kan me voorstellen.
0: Ja. ja, toen hebben ze dus wel besloten om, uh, om te opereren. Maar ja, dat is eigenlijk ook weer te vroeg, omdat ik nog echt in die groei was. Dus um, ja, dat was niet echt, uh, niet echt een ideale, ideale periode voor mij.
1: Nee, en je zei ook, okay, je was veel alleen. Mentaal was het zwaar. Um, wil je daar meer over vertellen? Want ik denk dat dat iets is wat heel veel luisteraars herkennen, die... Dus op een hoog niveau sporten, die ambitie hebben, die droom hebben, ineens valt het weg. Uh, misschien valt de droom al helemaal weg of je weet het nog niet, het wordt onzeker. Uh, ik herken ja, me ook wel in dat gevoel van ja, ineens is het een soort van leegte. Je bent alleen, je weet het niet, je bent nog super jong. Je ja. weet sowieso nog niet zo goed wat je wil met je leven, hoe de wereld werkt. Hoe was die periode voor jou?
0: Super onzeker, weinig zelfvertrouwen. Um... Enerzijds gewoon als persoon, maar ook gewoon in mijn lichaam. Ja. En mijn lichaam liet het steeds eigenlijk afweten. Afwe terwijl ik echt wel ja, alles eraan deed in mijn beleving om, uh, om fit te worden. Um, daarnaast is het zo dat als jij geen actieve rol speelt binnen een team, al op zo'n jonge leeftijd, dan hoor je dat niet bij.
2: Nee. nee Tenminste, dat, dat gevoel denk, krijg ja. je. Ja.
0: Eh, omdat je... Ja, je het is niet zo dat je de doelpunten maakt. Het is niet zo dat je in de basis staat. Uh, dat je belangrijk bent voor het team. Nee, je hangt er gewoon eigenlijk een beetje aan. En uh, ja, dat is het gevoel wat je dan krijgt. En dat is eigenlijk tik op tik op tik mentaal. En dat is, um, ja, dat is een lastig proces. Dat is een lastig proces. Alleen, uh, ja, ik ben eigenlijk zo ontzettend dankbaar dat ik dat allemaal heb meemogen maken... Um, want het heeft nu. gewoon... Ja, nu. Ja, ja precies. Ja. Ja, op dat moment niet. Op dat moment niet. Um, maar nu wel. Echt wel. Uh, ik heb daar zoveel uit mogen halen.
1: Wat Ochtel. heb je daaruit meegenomen? Um, Bijvoorbeeld?
0: Nou, sowieso dat het... Um, dat het best wel soms een beetje nep is. De topsportwereld. Ehm mm um, met andere woorden, dat je gewoon, stel je bent niet meer actief, je voegt niks meer echt toe, um, dan word je ook gewoon meteen ja, genegeerd.
1: Eigenlijk. Het is een soort van trein die gewoon doordendert, maar dan zonder jou. Nee, Zo en, zie ik het vaak.
0: Ja, en, en ergens moet dat misschien ook wel, want ja, iedereen gaat ook gewoon door. Ja. Um, alleen voor jou als persoon kan dat best wel uh, een impact hebben. En,
1: um, wat had jij nodig gehaald misschien in die periode?
0: Ja, eigenlijk precies wat ik nu doe.
1: Ja, daar ja, gaan we het zo uitgebreid over hebben. Ja, ja, ja.
0: precies. Ja, begeleiding. Ja. Begeleiding. En, um, en ook, ja, liefste, jij bent dan nog kind. Iemand die het kind ook begrijpt. Mm -hmm. En daar, uh, ja, daar gewoon echt de tijd voor neemt. Ja. En um, ja, dat was er op dat moment niet. Nee.
1: Wat zijn er nog meer dingen die je meeneemt? Dus ik heb er zoveel van geleerd, nu achteraf een keer heel veel aan gehad. Al die lessen die je daar mogen leren.
0: Um, ja, ook dat, um, dat prestatie niet alles is. Um, ik moet wel zeggen dat ik die prestatiegerichtheid uh, nog wel lang heb gehouden. Die conditionering, zeg maar.
1: Ja, die zit ook vrij jong ingeknamd. Die ze flink. <laughs> dat is <ingedreund>. heel logisch. <laughs> ja. ja, dat is echt. En die brengt je soms ook mooie dingen. Ook als ondernemer is het wel een skill om te hebben, dat doorzetten. Ja. En nou ja, als Klopt. je op een gezonde manier kan gaan voor een bepaalde prestatie. Dan betekent dat vaak ook ja, voor jou en mij het werk wat we ja. doen. Dat je ook meer mensen weer kan helpen.
0: Ja, precies. Ja, het gaat om die balans. En, ja, uh, eens. Die was er op dat moment niet. Nee. Het was maar één richting. En uh, ja, dat heb ik ook wel echt uitgehaald. Ja. ja.
1: Weet jij nog het. Was er, was er een moment waarop je realiseerde: van, Het gaat hem niet meer worden, die proefcarrière?
0: Um, nou goed, ik, ik, ik had dus die tweede blessure aan mijn, uh, mijn rechterknie. Toen uh, ben ik geopereerd. En toen mm. zou ik eigenlijk hij um, kreeg het advies om te stoppen met voetbal. Um, maar ik mocht wel gewoon door bij PSV. Ondanks dat ik best wel uh, ver achterliep. Yeah. Uh, maar toen hebben we samen in gesprek met, uh, met de fysio, met mijn vader en moeder... Um, besloten om dat niet te doen. Toen ben ik weer teruggegaan naar een regionale club. Wel met als doel om uiteindelijk toch nog... het maximale uit mijn carrière te halen. En of dat het nou profvoetbal zou zijn geweest of iets anders... Ik had wel echt die intentie. Um, alleen toen gebeurde precies hetzelfde. Twee keer met de linkerkant. Dus, um, <laughs> Daar
1: kun je ook wel echt helemaal moedeloos van worden. Dan. Ja, dus
0: ik heb in totaal 50 maanden gerevideerd in acht jaar tijd.
1: Oh my god. Ja. ja.
0: Dus dat was wel een uh, ja, lange tijd.
1: En kwam je dan op een punt dat je dacht: Nou ben ik er wel klaar mee. Ja. Yeah.
0: Ja. Ja, inderdaad. Op 19-jarige leeftijd toen ging ik naar de, naar de dokter. Um, omdat ik. Steeds na een training, echt als een oud opaatje, terug naar de auto liep. Mm -hmm. Ik had overal last van. Uh, van mijn knieën, van mijn enkels, eigenlijk alles. En net um, ja, de vraag van: uh, is er nog iets uit te halen? En uh, toen gaf hij dus het advies om, uh, ja, om te stoppen. En ook misschien wel te stoppen met intensief sporten. Yeah. Um, en toen heb ik ook al echt uh, de keuze gemaakt om te stoppen met voetbal.
1: En hoe was die overgang voor jou, zeg met 19 van nou, de focus op voetbal naar, ik denk, focus op misschien wel een studie of weer naar school? Ik weet niet, wat ging je doen?
0: Ja, ik ging uh, sport en adventure doen, uh, sporthogeschool in Eindhoven. Um, wat dacht maar... je? Toch
1: maar weer zaken sporten? hè?
0: <laughs> ja, ja de, misschien is dat ook wel gewoon echt conditionering geweest, ja. een stukje sport. Het
1: is wat je kent, hè? Uh,
0: ja, het is wat ik kende en... Uh, nog steeds doe ik het. Uh, op een hele andere manier, maar daar komen we straks misschien wel op. Zeker. Um, ja, het is gewoon... Je valt al in een leegte. Um, want je hebt eigenlijk... Ja, dertien jaar lang. Van je zesde tot aan je negentiende gedacht van... Dit wordt mijn ding. Mm -hmm. Profvoetbal. Um, en dat valt dan in één keer weg. Dus dan... Um, ja, dan val je wel in een leegte. En dan denk je, oké, okay, wat, wat ligt daar het dichtste bij? <laughs> ja, sporthoogschool. <laughs>
1: Maar hoe was dat dan? Want ik kan me voorstellen dat het wel heel fijn was dat je dan in ieder geval studiegenoten om je heen kreeg. Als waren het teamgenoten die je al zo lang niet meer om je heen had. Of ja. was dat niet per se leuk? <laughs> ik vul het een beetje te veel in. Hoe was dat? Ja, voor jou. Um,
0: nou, ik heb, ik heb op school gezeten op een loodschool. Ik weet niet of je ja. dat kent. Uh, sint George in Eindhoven. En um, ja, daar was het. Uh, ja, de hele vibe was daar best wel gericht op sport natuurlijk. Um, en ja, nogmaals, als je dan niet mee kan... dan word je ook zo van... dan hoor je niet niemand meer bij. En dan ga je ook je gedrag aanpassen om er wel bij te mm horen. -hmm. Um, en ja, dat was toen ik weer terugging naar Deurne... naar mijn regionale uh, dorp. Um, ja, toen was dat weer in één keer helemaal anders. En uh, in havo 4, havo 5 heb ik gewoon heel erg ervaren dat, ja, dat die school gewoon heel erg braaf was, in principe. Heel, ja, iedereen is heel erg lief voor elkaar. Um, en dat had ik eigenlijk nooit echt zo ervaren. Echt die oprechte verbinding of zo. Mm -hmm. Misschien is het dat. Um, want daar, op Sint-Joris op dat moment, was het gewoon uh, zo van survive the fittest. Ja. Dat, Ja. En, uh, dus dat was wel uh, gewoon anders, ook op de sporthogeschool. Dat je gewoon echt uh, ja, met mensen omgaat die ja, niet echt per se die achtergrond hebben.
1: Die gewoon het beste met je voor hebben. Eh, ja, gewoon wie so, je bent.
0: Ja, soort van. En ik weet niet of ik het nu te, um, te zwart-wit of zo vertel. Alleen, als ik er nou achteraf op, zo op terugkijk, heb ik wel het gevoel dat het, uh, dat het zo was.
1: Yeah. Ja, maar dat... Is jouw beleving dan geweest toch? En, en ja. of het. En dus waarschijnlijk al die mensen hebben dat ook met hun beste bedoelingen en de kennis en kunde van dat moment zo gedaan. En misschien ja. zouden ze dat nu, zoveel jaar later, zelf ook anders doen, of misschien niet. Maar ja, dat is ook de bizarre wetten van het topsportwereldje soms. Ja. En nou ja, achteraf kan je soms zien wat daar goed aan is geweest, maar ook wat er misschien minder gezond is geweest.
0: Hoe heb jij dat ervaren?
1: Um, nou, ik had laatste keer een interview met. Iemand. En toen, toen ging ik ineens terug naar zo'n soort selectiemoment en ik was dat eigenlijk helemaal vergeten. En dat ging er ook over dat je gewoon uh, ja, zonder pardon, uh, die, die mocht door en die niet. Dat uh, werd bij de wel iets anders. Ik weet niet hoe dat nu is hoor, maar dan had je een soort van talentengroepen ook. Um, en Iedereen speelt daar eigenlijk gewoon bij een, uh, een regionale club. En uh, je ja, had dan talentengroepen regionaal en ook nationaal en, ja, ik kan me nog wel heel goed herinneren dat toen ik daar op een gegeven moment afviel, dat ik dat daar ook gewoon heel erg niet mee eens was of zo. Dat ik echt dacht, ja, zij is misschien wel een kop groter, maar eigenlijk ben ik toch beter. Ja. En echt zo'n soort van strijdertje in mij naar boven kwam. Ja, en uh, ik dacht, nou ja, oké, okay, dan maar op een andere manier. En ja, want ja, wat ga je doen? Je bent niet geselecteerd, je is dus gewoon klaar, daar houdt het op. Uh, maar dat gevoel van niet goed genoeg zijn, dat dat eigenlijk al heel jong ingeprent is. En niet alleen door dat selectiemoment hoor, maar ook, ook op de club. Uh, trainers die met, met hun beste bedoelingen, hoop ik maar, uh, ja, ook wat dingen hebben gedaan en gezegd en keuzes hebben gemaakt, of dingen niet hebben uitgelegd, waar je wel om uitleg vroeg. Uh, wat wat mentaal toch wel pittig is geweest. Zowel in de jeugdjaren als ook echt nog wel bij de senioren. Daar, zie ik, daar heb ik ook echt nog wel momenten, herinneringen, dat ik denk, jeetje jongens, dat hadden jullie echt wel iets anders kunnen aanpakken. Want ook al waren we dan tieners of begin twintigers, ja, je bent toch in een afhankelijkheidspositie van trainercoaches. Ze dus hebben de macht over, over of je wel of niet speelt, en hoeveel je speelt en... Ja, ik denk dat ik toen echt wel eens een paar keer heel dapper ben gaan vragen om tekst en uitleg en gewoon die deur in mijn gezicht dichtgeknald kreeg. En dat is dan toch ook wel nou, kwetsbaar en pijnlijk. Um, ja, dat had wel wat uh, nou, pedagogisch verantwoorden gekund af en toe, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja, ja.
0: Weet jij hoe de huidige situatie dan is nu?
1: Ik denk dat dat echt bij clubs verschillend zal zijn. Ik weet niet precies hoe die structuur met talentengroepen nu is bij de NivoBo. Um, ik weet dat het uh, Nederlandse team, de Nederlandse dames... dat daar nu een trainer zit wat vanaf de buitenkant heel erg uh, goed voor elkaar lijkt. Ze hebben afgelopen week uh, EK Brons gehaald. En al die meiden in de interviews lijken heel, uh, heel erg lovend en te spreken over de staf. Dus dat is heel mooi om te kunnen zien, want dat is ook wel anders geweest. Uh, ik, ja, ik sta er veel te ver van af om, om zinnig mm. te kunnen zeggen hoe het echt is in de kleedkamer. Dat, daar kan ik echt niks over zeggen. Maar in ieder geval straalt het wel het plezier uit. En ik, ik kan alleen maar hopen... dat het in, in de groepen die daaronder zitten... En, en de jonge groepen... dat dat ook zo is. Ja, precies. Maar dat zal vast af en toe ook... Uh... Ik hoop zo eens luisteraars... dat jullie niet veel last hebben... van een, een of andere bladblazer... die hier langskomt. <laughs> ik hoor hem heel ja. uit in mijn oor, zetteren, maar... Ja, ja, ja. Ja, dat zal vast nog niet... overal uh, perfect gaan. En ik denk dat het ook een illusie is... dat dat misschien overal... helemaal perfect gaat. Maar... Ja, ik vind het wel heel belangrijk dat daar steeds meer aandacht voor komt. Ook voor dat mentale stuk. Want het ja. is nogal wat wat je vraagt van je spelers. En, uh, ja. ja, ik denk dat ik dat heel wisselend heb ervaren. En ook wel trainers om een pad die dat juist heel goed, dat stuk heel goed op, opnamen. En uh, ja, dat voelt dan ook veel meer als een warm bad en vrijer. Mm. Je echt jezelf zijn. En uh, uiteindelijk komt dat de prestatie wel ten goede. Ja, dus, ja. ja ik hoop alleen maar dat dat meer en meer ja, wordt geïntegreerd, ook dat stuk. Ook. En de trainers doen het ook echt niet allemaal met kwade bedoelingen, denk ik. Maar ook gewoon uit niet weten. Ja. Moet ik, denk... ik een raam dicht gaan doen, denk je? Ik, weet niet, ik heb goede microfoons, maar ik weet niet of die dit helemaal eruit filtert.
0: Daar ben ik heel benieuwd naar.
1: Wij zaten oh. nog voordat we gingen opnemen. Moeten we het raam dicht doen, maar het is vandaag gewoon 30 graden als we dit opnemen. Dus we hebben hem opengelaten. Ja,
0: ja. Maar nu... Uh, uh, Mooi achtergrondmuziekje. Ja, precies. Lekker tot rust komen allemaal.
1: <laughs> ja, ik hoop dat het niet uh, te veel stoort, jongens. Maar ik zal later terugluisteren, anders dan uh, ja. knip ik een stukje eruit. Ja, that's life. Zo gaat het. Ja, precies. Nee, dus dat is een beetje ja. hoe ik dat heb ervaren. Ja, ja, maar dat is
0: goed wat je zegt, hè. Ik denk dat uh, elke trainer wel de juiste intentie heeft. Alleen... Dat sommige ik. zijn, ja. ik, zijn niet wetend. Ja. En... Uh, en
1: heel veel trainers doen het ook gewoon op vrijwillige basis. Ja, ja, en vanuit ook. Goodwill. Ja. En die, heel de amateur en breedte sport. Er zitten natuurlijk zoveel trainers die gewoon ja, dat op zich nemen. Vanuit liefde of vanuit mijn kind zit bij deze club. Ik ga ja. vrijwillig iets doen. Um, ja, Maar ja, die, die zitten misschien helemaal niet in het vak zogezegd. En dus het zou zo mooi zijn. Als daar al krijgen ze... Een driedelige videoserie vanuit een club of zo waar je een beetje wat leert hierover. Ja. Ik denk echt dat alle kleine beetjes helpen ja. daarin. Ja,
0: ik heb het gevoel dat het in ieder geval in de voetbalwereld wel steeds meer komt. Dat er ja, wel steeds meer ja, is begeleiding fijn. is. Um, alleen, ja, wat jij net ook al zei, ik, ik sta daar denk ik nu te ver van af om er echt een, iets zinnigs over te zeggen. Alleen, uh, dat is wel. Uh, dat zijn wel de geluiden die ik uh, opvang van buitenaf.
1: Ja. Dus ik ga heel even kijken hier buiten hoor. Want uh, ja. ik zie bij de opname dat hij het wel echt opvangt.
0: En nou is hij weg. Ja, nee. <laughs>
1: Nou goed, ik kan jou ook bijna niet meer verstaan met dat ding. We zitten best heel hoog, dus je zou denken, het valt mee. Maar ja. nou, zijn we weer. We gaan rustig verder. Um, laat me even kijken wat ik jou graag wilde vragen. Want we hebben een heleboel dingen al eventjes um, besproken. Nou Je ging dus, even samenvatten, je ging vanuit de sport... toen je besloot om te stoppen, studeren... Um, ik wil nog wel heel graag van je weten hoe die overgang daar naartoe is geweest. Want je zei al, ja, het was eigenlijk heel fijn. Dat, uh, nee, dat daar gewoon meer een beetje een warm badachtig mm -hmm. schrijf je net. Yeah. Uh, hoe was het om ineens student te zijn?
0: Uh, Benne, dat vooral. Um, en ja, nogmaals, die, die conditionering die ik uh, zo, zoveel jaren heb opgedaan. Ja, die, uh, ik had niet het vermogen om dat in één keer los te laten. Uh, dus um, ik was nog steeds wel heel erg prestatiegericht. Dus ook tijdens de sporten die we deden, tijdens de lessen... wilde ik wel gewoon echt de beste zijn. Ja. En, um, en ook ja, eigenlijk in alles wat ik deed, wilde ik de beste zijn. <laughs> en, uh,
1: en werkte dat voor jou of brak je dat op een gegeven moment op?
0: Nou, uiteindelijk kom je erachter dat dat het ook niet is. Uh, maar dat was toen nog niet. Zeker nee. niet. Ik heb twee jaar sporthogeschool gedaan... En um, toen ben ik daarmee gestopt, omdat ik voelde van, uh, oké, okay, het is een leuke vakantie geweest. Veel leuke tripjes gehad, <laughs> skitripjes en uh, kayak-tripjes, dat was allemaal leuk. Um, maar um, ja, ik had wel het gevoel van, ik wil, ik wil wel iets meer. En uh, het menselijk lichaam heeft mij altijd geïnteresseerd. En ja, ik ben veel behandeld door fysiotherapeuten natuurlijk in, uh, ja. in al mijn revalidaties. En ik dacht van, uh, oké, okay, nou, laten we voor fysiotherapie gaan. Dus toen uh, ja, ben ik fysiotherapie gaan studeren. En uh, ja, dat, toen had ik ook nog steeds prestatiegerichten in de eerste twee jaar. En toen kwam langzaamaan wel een, een, een shift in... Uh, en kon ik, ja, ging ik meer lezen over, over mindset, over uh, ja, wat er allemaal... Eigenlijk de hele binnenwereld, uh, wat mm -hmm. je ook allemaal nog meer kan... Uh, ervaren. Ja. En uh, ja, zo raakte ik dus ook langzaamaan um, ja, kwam ik in aanraking met uh, Breadwork.
1: Ja. ja, want dat is natuurlijk waar jij nu heel veel mee bezig uh, uh, bent, ook in je bedrijf. Ja. Kwam je dat toen al tegen tijdens je studie?
0: Ja, ja. ik heb altijd wel, um, en dat is misschien wel mooi om te vertellen, sinds dat ik eigenlijk uh, gestopt ben bij, uh, bij PSV uh, had ik het gevoel dat ik een soort van het kind weer moest inhalen of zo. Dat ik uh, mm -hmm. al mijn kinderjaren moest inhalen. Yeah. Uh, want ik ben eigenlijk, uh, of ik werd gezien als soort van prof. <laughs> Terwijl yeah. dat absoluut niet het geval is. Um, en dus ik ging gewoon lekker op mijn blote voeten het bos in en uh, hutten bouwen en... Uh, uh, ja, allemaal dat soort dingen. Kamperen, uh, survivalen. Uh, wel allemaal best wel natuurgericht. Mm -hmm. um, maar ja, dat waren wel allemaal leuke dingen om te doen. <laughs> die ik altijd in die, die tijd gemist heb.
1: Wel goed dat je daar dan ook echt tijd en ruimte voor hebt gemaakt. Ja, en dat is
0: gewoon totaal natuurlijk gegaan. Ja. Er is niemand die mij daarin uh, beïnvloed heeft of zo. Of, ja, dat is al vast wel trouwens, maar... Uh, Um, ja, ik, ik voelde van oké, okay, ik, wil, ik wil weer terug uh, de natuur in. Een uh, soort van heling zoeken, onbewust mm -hmm. misschien.
1: Ja, kan heel uh, goed. Van alle
0: pijn die ik, uh, die ik heb ervaren, mentaal maar ook fysiek. Um, Wat
1: vond je dan daar in de natuur?
0: sowieso rust. Um, en ja, op een of andere manier kon ik, kon ik best wel goed op mezelf zijn. En uh, heb je best wel veel dingen kunnen verwerken. En uh, ja, je krijgt een ander perspectief.
1: En heb je dan echt zelf voor je gevoel die dingen verwerkt? Heb jij ook nog begeleiding gehad van bijvoorbeeld een psycholoog of een mental coach?
0: Nee, ik heb geen, uh, geen begeleiding gehad. Dus ik heb geen coach gehad. Um, ik, ik heb eigenlijk uh, ja, min of meer dat hele traject zelf gedaan... En um, ja, daar ben ik eigenlijk best wel ben ik heel erg blij mee mm. nu. Het had misschien wat sneller gekund of zo. Weet ik niet. Um, maar ik heb juist gewoon lekker de tijd genomen.
1: Ik kan zeggen, het gaat dus, ook niet per se om snelheid vaak in zo'n proces. Nee, in nee, <laughs> Integendeel, Meestal Meestal gaat het om vertragen. Ja, juist. Ja.
0: ja. En uh, ja, ik denk dat uh, schrijven heeft me enorm geholpen. Ik heb veel geschreven. Um, ja vanaf 2013, dus toen ik echt net toen ik uh, gebaseerd raakte rond mijn vijftiende, toen begon ik met schrijven en dat heeft echt wel veel geholpen ook.
1: Gewoon van je afschrijven. Gewoon van me afschrijven.
0: Ja. Alles gewoon eerlijk vertellen, zoals ik het ervaar. Ja. En,
1: uh, en je ja. kan er nog een boek van maken als je het nog ja, hebt. Wie weet ooit. <laughs> wie weet ook, ja. ja. Heb je toch wel eens teruggelezen zelf of nooit?
0: Uh, sommige dingen wel. Um, ja dan. Het is op zich wel grappig om, uh, om terug te lezen. Ja. Ook de schrijfstijl en uh, mijn gedachtengang. Hmm. Dat die ook gaandeweg verandert ja. uh, over de jaren heen. Dus dat is wel, uh, ja, dat is wel mooi.
1: En wanneer, uh, want daar wil ik toch echt wel zo meteen naartoe. Wanneer kwam dan in hemelsnaam in jouw hoofd op... Kom, ik ga een ultramarathon lopen. <laughs>
0: ja. Ja, nogmaals, die uh, David Goggins um, heeft echt het uh, vuurtje in me aangewakkerd um, om eigenlijk de vraag te stellen aan mezelf van wat als, wat als het wel mogelijk is om intensief te sporten? Mm -hmm. um, hoe zou ik me dan zelf dan voelen? En um, ik had al meteen zoiets van, ik ga het gewoon proberen, uh, want het was, volgens mij, januari 2018. Dat ik samen met mijn broer had besloten om uh, een ultramarathon uh, te doen. En ja, dat is eigenlijk ook ontstaan, dat idee. Uh, als gevolg van mijn neef die voor de trein was gesprongen. Een jaar daarvoor. Uh, vanwege eigenlijk mentale uh, problemen.
1: oh heftig.
0: Ja, dat was super heftig. Um, Wat dat deed liep... dat
1: met jou? Uh,
0: nou, het liet me inzien dat um, achter een glimlach dat er nog heel veel onrust en onvrede en onzekerheid kan schuilen mm -hmm. um, want mijn neef was erg goed lachs en uh, echt een allemans vriend heel veel mensen om zich heen um, en alsnog besluit hij om zoiets te doen toen dacht ik toen, toen op dat moment toen dat dus gebeurde dan krijg je echt zo'n zo switch van je gaat anders naar mensen kijken Hè, Hoe van, kun jij
1: anders kijken?
0: Ja, wat zit er achter die glimlach? Of wat zit er achter een bepaalde expressie? Ja. Of wat zit er achter woorden? Hè? Want woorden zijn in principe... ...is eigenlijk een muur. Hè? Daar kan je jezelf achter verscheiden. En ik denk ook dat in deze wereld... ...zijn we heel erg goed in het opzetten van maskers... ...en ook verschillende maskers.
1: Enorm goed.
0: Enorm goed. En, uh, en daar kwam ik eigenlijk toen heel erg achter. Ja. Toen werd ik echt met de neus op de feiten gedrukt. En dacht van, oké, okay, toen ben ik echt research gaan doen van... Oké, okay, hoe, hoe groot is eigenlijk het probleem? Uh, hoeveel mensen doen dit überhaupt per jaar, bijvoorbeeld? En uh, ja, ik schrok echt van de cijfers. Ja. En, um,
1: ja. en nu een paar jaar later zal dat echt alleen nog maar erger zijn, denk ik, die cijfers. Ja. Ook ja. na de hele coronaperiode en... Ja, wij zien dat zelf natuurlijk ook uh, veel. Mensen zijn echt niet happy en dragen heel een dik masker ondertussen. Ja. Ja,
0: ja en het, het, waarschijnlijk hebben ze zo ontzettend veel wrijving opgebouwd in hun eigen lichaam. En voelen zichzelf zo oncomfortabel mm. in hun eigen lichaam. Um, dat mijn broer en ik zoiets hadden van, oké, okay, daar willen we iets mee. Ja. We willen ergens voor gaan staan. En... Toen dachten we, oké, okay, dan moeten we iets bedenken wat ontzettend oncomfortabel is. Um, en we waren allebei geen hardlopers. Um, hij kwam echt van de teamsport. Dus we dachten, oké, okay, wat nou als we gewoon een halve marathon overslaan, een marathon overslaan en meteen voor een ultramarathon gaan? Voelt super oncomfortabel, alleen al die gedachten. Um, en we hadden allebei zoiets van, we dachten even na, we dachten, oké, ja, dit is het. Dit gaan we doen. En um, toen hebben we meteen ingeschreven. Dus er was geen weg meer terug. En toen zijn we gaan starten met trainen.
1: Hoe train je in hemelsnaam voor zoiets groots? Geen
0: idee op dat moment. Nee. Oh ja, echt. We deden maar wat. En uh, het was... Uh, ik
1: vind het echt dapper van jullie.
0: <laughs> ja, het is gewoon... Ja, je gaat drie kilometer lopen. En ik kwam echt helemaal kapot thuis... Um, ik zat op de bank en dacht van... Oh, ik heb over zes of zeven maanden heb ik een ultramarathon <laughs> Hoe ga, <laughs> ik ga ik dit dat doen? <laughs> en um, ja, het was wel grappig. want Kijk, je kan natuurlijk wel... je wel een beetje steun aan elkaar. Omdat je natuurlijk beide door dat proces gaat. Mm -hmm. um, maar ik was ook nog niet volledig gerevalideerd. En dus um, ik, ik heb best wel veel problemen ook gehad met mijn enkels. Vanwege die hypermobiliteit. Ik ging super vaak door mijn enkels. Um, dus ook in die eerste paar runs ja, gebeuren het eigenlijk best wel vaak. Um, alleen de reactie wordt steeds minder hoe meer je door je enkel gaat. Dus je krijgt niet steeds een, uh, een dikke knie of een uh, dikke enkel of een blauwe enkel. Um, maar het deed wel pijn. Dus um, ja, je gaat het langzaamaan opbouwen van drie kilometer naar 5 vijf. En ja, bij vijf kilometer denk je, oh, het zou heel vet zijn als ik uh, tien kilometer kan rennen. En dan twee weken later lukt dat. En zo ga je dat steeds
1: maar het is echt uitbouwen. een enorm tempo waar jullie dat zijn gaan opbouwen. Dan veel te niet. snel.
0: En ook vanuit mijn uh, achtergrond als fysiotherapeut is het natuurlijk niet verantwoord. Op nee. <laughs> Alleen, um, ja, ik, ik, ik zie mezelf ook echt als een experiment. Ik ben gewoon proefkonijn. Ik, 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 met heel veel dingen, nu nog steeds. Um, en dan ga ik gewoon kijken van oké, okay, lukt het? En het kan en het zijn lukte. dat. Ja, het lukte. <laughs> ja, het lukte uiteindelijk. En, en dat, is, dat is het hele ding. Het lukte.
1: Ja. Maar dan nog, van 10 kilometer naar een ultra, hoe ver een ultramarathon?
0: Uh, die marathon die we deden was 70 kilometer. Met uh, volgens mij 2000 hoogtemeters in Schotland. Ja, dat, dat is, is nogal een verschil.
1: Met waar je dan. Uh, toen had je nog een maand of vijf. <laughs> of zo, de tijd tikte door.
0: <laughs> ja. Ja. Ja, dus. Uh, ja, we hebben het eigenlijk veel te snel opgebouwd. En dat heb ik ook wel ervaren na de run. En toen was ik echt wel uh, twee weken gewoon echt ziek. Ja. Alles kwam eruit. Um, Dan komt natuurlijk ook dat ik tijdens de run um, enorm uh, emotioneel werd. Na 55 kilometer.
1: Ja, kan je ons vertellen wat daar gebeurde?
0: Uh, nou, het starten Eigenlijk na nou, 30 kilometer, toen uh, zat ik in een afdaling ik had net uh, mijn broer verlaten. Want ik had een iets sneller tempo op dat moment. Um, en mijn broer zei van, ja ga maar, pak je eigen tempo. Dus ik ging de berg op en in die afdaling, het was best wel glad, het was mistig. Je um, zag het niet zo goed. En ja, dat was een rots en ik, uh, ja, ik struikelde over die rots. En ik viel, ik zwikte mijn enkel weer om. Um, mijn linker enkel. En ik voelde meteen: van Oké, okay, dit is echt een flinke verzwikking. Dit is anders dan dat ik heb ervaren tijdens mijn trainingen. Mm. Um, en hij werd ook meteen dik. Dus ik moest, ik moest gewoon wandelen. En op dat moment kwamen er echt duizend gedachten in mijn, in mijn hoofd op: Van, ja, Ga ik door? Ga ik niet door? Wat nou als ik doorga? Is dat wel goed voor mijn enkel? Super veel gedachten. En uh, gewoon chaos. En um, ja, het duurde niet lang voordat uh, mijn broer mij weer inhaalde. Yeah. En hij zei, hij is altijd super bezorgd. Hij zei, Guus, wat is er? Hij zegt, uh, ik zei van, uh, ja, ik ben door mijn enkel gegaan. En uh, ik zei, kijk maar. Toen hij schrok echt van uh, hoe dik die was. Um, en ik zei, ja, loop je eigen tempo maar. Dus um, ja, toen liep hij verder... En ja, op een of andere manier, ik weet niet waarom, maar er klikt iets in mijn hoofd en in mijn lichaam. Dat ik dacht van, uh, ik ga gewoon proberen te joggen. En we gaan gewoon kijken hoe lang ik het volhoud. Mm -hmm. En als ik het tot die boom kan volhouden, ja, dan geef ik mezelf een schouderklopje. En uh, ja, ik was bij die boom en ik dacht, ja, oké, okay, die volgende boom lukt ook wel. En de volgende bocht ook wel. Hè? Want het was echt een, een downhill, Dus een beetje haarspelbochten. En um, ja, voordat ik het wist... Uh, was ik gewoon weer aan het, uh, aan het joggen. Rustig aan het hardlopen. En ik kwam ook weer bij mijn broer. En um, ja, niet veel later was er een checkpoint. Daar was mijn zus ook aanwezig. En um, ja, mijn zus had toen ons echt helemaal goed opgelapt. En uh, dat is sowieso super waardevol om dan... Iemand van je familie daar te hebben op dat moment. Ja, ik kan me um, voorstellen. Betekent gewoon heel veel. En dat geeft ook wel een soort van echt de burgermoed. Oké, okay, let's go, we gaan, uh, gaan we door. Alleen we moesten nog 25 kilometer. En ja, ik voelde natuurlijk wel van: oké, okay, ik ben echt zwaar in het rood aan het lopen op dit moment. <laughs> Fysiek gezien. Um, en ja, de heftigste klim die moest nog komen. Dus um, ja, na 50 kilometer, toen uh, hadden we net de zwaarste klim gehad. En in de downhill, toen, uh, toen zei ik tegen mijn broer, van, uh, ja, ik voel me echt goed. Ik heb echt het gevoel dat ik, uh, dat ik zweef, eigenlijk. En dat gevoel, ja, dat is moeilijk uit te drukken in woorden, wat, wat uh, op dat moment in mij omging. Um, maar ik had het echt het gevoel van, oké, okay, ook al is deze race 100 kilometer, maakt me niet uit. Ik loop hem uit. En um, ja, toen ben ik... Uh, toen ben ik gewoon vertrokken en heb ik niet meer omgekeken. En toen, voelde ik het wist, was ik bij de finish. Ja. En in die 55 kilometer tot 70 kilometer, um, zoveel tranen, niet normaal. Terwijl, ik was daar niet helemaal bewust van.
1: Mm -hmm.
0: Het was, um, ja, het gebeurde gewoon.
1: En wat kwam daar los?
0: Ja, heel veel frustratie. Zo voelde het. Heel veel frustratie, heel veel... Um, ja, eigenlijk is een goed metafoor denk ik een bal die je heel lang onder water hebt gehouden um, ja, die eruit komt ja. en die uh, zo voelde het ook wel De frustratie
1: en van al die jaren, wat al, die jaren ja. al die jaren topsport
0: al uh, die jaren topsport op die manier eigenlijk en al die conditionering dus ik kwam over de finish en uh, ik was nog steeds aan het, uh, aan het janken en uh, echt heel lang volgehouden ook. En, maar daarna heb ik, heb ik nooit meer die frustratie gevoeld. Het was klaar. Ik had het verwerkt voor mijn gevoel. En um, ja, dat was, wel, dat was wel een heel mooi moment. En ook vooral dat samen doen met je, met je broer. En ja, mijn, mijn zus dan als een soort van medical crew. Ja. Uh, was wel heel, uh, heel uniek. Ja.
1: Wat een verhaal. En ja. het is dat ik niet uh, tegen iedereen zou zeggen... ga zo'n ultramarathon lopen. Maar het klinkt heel helend voor jou.
0: <laughs> ja, voor <laughs> mij wel. En zo heeft iedereen zijn eigen pad natuurlijk. Ja. Er zijn heel veel manieren om, om, daar om te daarbij komen. te kunnen ja. komen. Ja.
1: Hoe was het leven voor jou anders na die marathon?
0: Mm. Veel ongelimiteerder. Ja, ik had... Ik kwam erachter dat ik mezelf heel erg beperkte in mijn gedachten. En dat als ik dat meer losliet dat er dan iets vrij kwam in me wat, ik, wat nog niet echt een naam heeft. Een enorme energie die dan vrijkomt. En uh, ja, die, je, gaat, uh, je gaat denken van oké, okay, wat is er nog meer mogelijk? Wat kan ik nog meer met dit, met dit lichaam? En uh, ja.
1: um, wat bleek daarna? Wat, wat was er nog meer mogelijk voor jou? Uh,
0: ja, toen, zijn nog, uh, toen hebben we nog een ultramarathon gedaan.
1: Oh, je dacht, leuk, <laughs> doe het nog een keer. <laughs> ja,
0: ja. ja, we zaten toen wel echt nog in het van, oké, okay, um, ja, wat is meer mogelijk? Dus je gaat wel extremer denken. Mm. Um, dus ja, toen gingen we Toch ook... ook weer
1: een beetje dat prestatiegerichte wat terug. Uh, ja, zeker. Komt daarin. Ja. Je zou kunnen denken, nou, we hebben het gehaald. Het heeft me heel veel heling gebracht. En heel veel frustratie is losgekomen. Ja. Dit was gewoon fantastisch om te doen. Ja. Maar dan toch nog een keer.
0: Ja, klopt. Ik zat nog wel echt in die. Uh, nog steeds wel in die prestatiegerichtheid. Um, alleen er was wel een switch gaande. Hè? Er was een. Um, ik had wel het gevoel dat er iets aan het veranderen was. Uh, en Ultra Ultratrail in Oostenrijk was 3.500 hoogtemeters. Uh, en ook 70 kilometer, dus de hoogtemeters waren meer. En je dus bent ook nog op hoogte. iets extremer. Iets extremer. En um, ja, dat was natuurlijk ook weer een heel verhaal op zich. Um, en in die trainingen daarnaartoe um, heb ik dat prestatiegerichte wel weer... ...redelijk in het extreme ervaren. En vooral in de... ...laatste twee, drie maanden... ...voor die, voor die, uh, voor die race... Um, ...ik kon niet slapen... ...als ik geen 15 kilometer had hardgelopen.
1: Oh, dat is best wel heel... Uh... Die
0: was heftig. Ja. Yeah. En... Uh, ...ja, dat is echt... ...het uh, is heel vreemd eigenlijk... ...dat ik dat uh, op dat moment had. Alleen. Nee, je brein
1: weer, maar loop je met je eigenlijk. Ja. Maar ik was
0: zo gedreven. Ik wilde... Yeah. Uh, um, ik wilde gewoon echt het, het beste uit mezelf halen. Ik was echt helemaal totaal niet echt aan het vergelijken met iemand. Dat niet. Dat niet. En dat had ik eerst wel. Dus dat was eigenlijk de switch die, uh, die gaande was. Um, maar ik, ik verwachtte nog wel heel erg veel vanuit mezelf. Ja. Alsof ik nog wel iets aan mezelf moest bewijzen of zo.
1: En was dat dan echt aan jezelf moeten bewijzen? Of misschien toch ook aan, aan ouders, aan de voetbalwereld, aan vrienden... Uh,
0: ja ik, weet ik niet uh, omdat het we maakten het ook eigenlijk helemaal niet zo groot niet heel veel mensen wisten ervan nee. uh, de voetbalwereld sowieso niet doktoren ook niet <laughs>
1: dat dus, is maar beter ook dat is maar denk beter ik. ook <laughs>
0: Mijn therapeut <tigrefeuid> ook
1: niet <laughs> die kun je maar beter niet vertellen nee, nee. precies <laughs>
0: dus uh, nee ja goed niet heel veel mensen wisten ervan dat nee, ik dat dus deed
1: nee dat is ja. echt naar jezelf gericht
0: ja, maar misschien onbewust dat het er wel meespeelde. Uh, zonder dat ze het echt te weten komen van misschien wat als ze het nou zouden weten. Misschien dat dat meespeelde. Ja. Mee maar uh, ja. was toen wel, uh, was wel bizar dat ik dat... Uh, ik was verslaafd aan uh, aan ja. Op dat moment. En,
1: uh, en ben je daar dan ook weer zelf weer los van gekomen? ja. ja. Want je hebt eigenlijk gewoon dus een, een andere... Nou ja, verslaving tussen zaakjes opgezocht. Hè, na de topsport. Nou, dan ja. deze vorm van sport. Ja, ja, Hoe heb je in... dan weer een soort van... Ja, kunnen ontspannen. Dat je wel weer kon slapen zonder 15 kilometer te rennen.
0: Ja, ik... Um... Ja, op een of andere manier ben ik... Terechtgekomen in, uh, in meer ook breadwork. Mm -hmm. um... En ja, daar ervaar ik wat meer in een innerlijke rust. En uh, toen voelde ik van, hé, hey, ik hoef eigenlijk niet steeds te presteren. Ik mag ook gewoon rust ervaren. Ja. Uh, en ik dacht altijd dat dat niet mocht, eigenlijk.
1: Hoe kwam jij in aanraking met Breathwork? Ja. Hoe kwam jij daar in oh, eerste hoe? instantie mee in aanraking?
0: Um, ja, ik uh, met Wim Hof. Ja, dat is eigenlijk de, vaak mm -hmm. de, degene die. Uh, die was op dat moment nog niet super groot, maar wel al groot genoeg om, uh, om wereldwijd te gaan. Um, en ja, hij heeft natuurlijk een hele duidelijke methode, een hele duidelijke manier van ademen. Um, die best wel behoorlijke fysieke sensaties kan geven, en die ook. Um, ja, jouw ego ook gedeeltelijk kan uitzetten. Mm. En ik was natuurlijk heel erg geïdentificeerd met mijn ego. Ja. Dus um, ja, nadat ik die methode had gedaan, dacht ik van... Oh, fuck, en er is veel meer mogelijk.
1: En was jij toen al klaar met fysiotherapie? Nee, of dit was, het... dit was, uh, nog, was uh, uh, nog tijdens daarvoor. de studie. Of tijdens de studie, ja. Ik wou zeggen, want het is eigenlijk zo'n mooie mix.
0: Ja. Ja, en dat is ook wat ik merkte uh, tijdens de studie van fysio... Op een gegeven moment. Dat, um, het wordt heel erg bekeken vanuit het fysieke aspect. Ja. Um, maar dan, ja er is veel meer dan dat. En um, ja, breathwork kon dat geven. En dus, ik heb heel eigenlijk best wel lang geëxperimenteerd met breathwork zonder dat iemand ervan af wist. Mm -hmm. Dat is gewoon puur voor mezelf. Um, en eigenlijk, pas sinds vorig jaar ben ik daar echt mee naar buiten gekomen en ben ik daar mijn eigen bedrijf uiteindelijk mee, mee gestart. Dus um, ja, op dat moment was dat een hele mooie combi. Ja.
1: Wat doet goede ademhaling voor je lijf?
0: Het heeft meerdere dimensies. Dus als jij je prestatie wil verbeteren, kan ademhaling ervoor zorgen dat je effectiever zuurstof opneemt mm -hmm. in je werkende cellen. En dat resulteert in meer energie aanmaak, als je meer energie hebt. Kan je langer volhouden. Verzuur je minder snel. Um, en herstel je ook minder. Of sneller. Dus dat is uh, eigenlijk het voornaamste. Wat betreft prestatie. Um, daarnaast is het zo dat. Uh, neusademhaling zorgt voor meer focus. Uh, veel, veel meer mentale helderheid. Dus het heeft ook een mentaal component. Um, en nu zijn er ook onderzoeken gaande. Waarbij je als je door je neus aan... dat je ook veel beter bewust bent... van de ruimte om je heen.
1: Oké, okay, wauw. Het
0: is ook weer een beetje gecombineerd. Daar zijn ze nu mee bezig hoor. Dat het ook misschien uh, een rol speelt... in het propje Dus echt je gevoel voor de ruimte. Um, ja, dat is wel...
1: Zit je dan ook constant op te letten... hoe mensen ademen? Of valt dat wel mee?
0: Uh, ja, dat is wel... Je checkt altijd wel een in Je bent zo'n idioot. Ja, ja, je zegt altijd wel in uh, met de ademhaling. Alleen dat is ook... Um, je voelt gewoon hoe iemand is. Uh, of dat iemand meer gestrest is. Of dat iemand meer aanstaat, zo moet ik het misschien uh, noemen. Mm -hmm. Of uh, meer relaxed en uitstaat. Uh, de meeste mensen... Ik werk nu natuurlijk ook nog als fysiotherapeut. De meeste mensen die in de praktijk komen, die, uh, die staan wel aan. ja. Um, dus ja, dat, dat, dat zie je aan bepaalde, ja, gewoon in het gezicht of uh, ja, in de ademhaling. Ik word
1: nu hier, jullie zien dat niet als je luistert, worden hier nu even te plekken ik, bestudeerd. Ik, bestudeerd ja, ja. Eigenlijk. ik voel die ogen echt ik zo naar nou Ik zie al heel veel, heel uh. yeah. veel. Gaan we het straks wel even over hebben. Ja, precies. Nee, maar oprecht, ik vind dat wel interessant. Waarom ook niet gewoon nu? Wat zie jij bijvoorbeeld? We zitten hier al een tijdje tegenover elkaar. Wat valt jou dan op? Ik ben daar um, helemaal niet mee bezig geweest, dan zet ik je nu voor het blok. <laughs>
0: nee, ja, ik heb altijd een soort van voelspriet of zo, mm -hmm. die aanwezig is. Um, ja, je ziet dat je gewoon wat, wat meer uh, vanuit jou. Je hebt eigenlijk een patroon, meer vanuit je upper chest, upper chest breathing. Mm -hmm. um, daarna ga je naar je buik en daarna ga je weer naar je borst.
1: Ik zit nu te voelen natuurlijk, dat yeah. is van, ja. ja.
0: En um, op zich is dat niet heel gek, want je bent ook aan het praten. Als je aan het praten bent, dan is het sowieso vaak dat we wat meer vanuit de borst uh, ademen. Um, maar je gaat ook merken dat als je dat meer vanuit je buik doet, dat dan ook verandert. Ook je stem verandert.
1: Ja, ik wil weer nu een beetje zo te zakken. maar Waarschijnlijk ja. zak je met je stem dan ook mee. Rustiger. Ja, ja. ja.
0: je krijgt eigenlijk een zwaardere stem. Ja. Um, ja. Ja, dat zijn... Uh, ja, een stukje houding natuurlijk. Ja. Dat speelt ook een rol, maar... Uh, ja.
1: Ja, sorry. Ik wilde je een met de vraag. Maar wilde je nog iets aan toevoegen?
0: Nou, het is gewoon heel erg interessant, want je kan eigenlijk best wel goed het zenuwstelsel onderzoeken. En uh, dan niet per se met apparatuur, maar gewoon door te observeren en vooral blanco te observeren. Um, want Want je wat bent...
1: bedoel jij dan met het zenuwstelsel onderzoeken?
0: Um, nou, je, je, hebt, je hebt natuurlijk echt grofweg, heb je, je aan en je uit. En um, iedereen heeft een bepaald patroon ontwikkeld, um, die meer richting aan gaat of meer richting uit, wat betreft hun ademhaling. Mm. En ademhaling staat daar meteen mee in verbinding. Um, en bij iedereen is dat uniek, dat adempatroon. Ik zie het eigenlijk meer als een vingerafdrukscanner. Mm -hmm. dus voor iedereen is dat uh, uniek. Um, en dat vertelt iets, iets over hoe jouw zenuwstelsel in elkaar zit. En jij hebt ook bepaalde testen daarvoor om dat uh, te onderzoeken. Of dat je hoog aroused bent, dat je hoog gestrest bent. Um, of dat je juist heel erg relaxed bent in je zenuwstelsel.
1: En als je dat vanuit jouw vak dan bekijkt, zou dat dan ook verband houden met bijvoorbeeld de fysieke klachten die je ervaart?
0: Um, ja, ik kan het niet volledig hard maken. Um, het is niet wetenschappelijk per se bewezen, denk ik. Omdat het ook moeilijk te onderzoeken is. Um, maar het is wel mijn ervaring. Ja. Dat als ik een bepaalde oefening doe met mensen die bijvoorbeeld nekpijn hebben... of lage rugpijn... Mm. Ja, een ademoefening. En ze kunnen al een heel stuk van hun klachten af zijn.
1: Bijzonder, hè? Ja. 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 Dat zouden we allemaal moeten weten. Het is wel goed dat jij dat meer de wereld in gaat, uh, gaat brengen. Zijn er oefeningen die je uh, heel makkelijk zelf thuis zou kunnen doen? Is er een oefening, nou bijvoorbeeld nekpijn, een makkelijke of oefening? Of vergt dat meer uh, begeleiding? Is er iets wat we, wat we mee zouden kunnen geven in de ja, podcast? Ja, wat je zou
0: kunnen doen is... Um, ook om te observeren en bewust te worden van waar je ademt. Om één hand op je borst te leggen. Mm -hmm. En één hand op je buik. Ja. En ja, ik hou altijd best wel veel van spelletjes. En dan kan je het spelletje spelen om jou, alleen jouw onderste hand te laten bewegen. Dus je bovenste hand is stil. En je onderste hand beweegt. En... Een spelletje kan je ook omdraaien, dus je kan ervoor kiezen om ook alleen je bovenste hand te bewegen en je onderste hand stil te houden. En dan is het weer erg mooi om je ogen te sluiten en ook te voelen van oké, okay, wat doet dat met mijn staat? Heb ik het gevoel dat ik als ik meer vanuit mijn borst adem uh, meer opgejaagd ben? meer in die aanstand kom, mm -hmm. Of um, word ik er juist rustiger van?
1: Want dat klinkt onlogisch... maar dat is dus wel soms zo bij mensen... die juist rustiger worden van een hoge, hogere ademhaling?
0: Um, dat is nooit eigenlijk. Nee, ik vraag het omdat nee, het nee, je het zo, zo ja, stelt. Ja, maar ik wil vooral gewoon... Um, het kan zo zijn dat iemand dat wel zo ervaart. Ja. Um, en ik wil altijd onderzoekend blijven. Ja. Ik wil nog niet te veel conclusies trekken. Um, ondanks dat het in 99% van de gevallen wel zo is. Nou, misschien is het bij iemand niet zo. Niet zo. zo ja, nee,
1: dat <laughs> kan natuurlijk. Ja, ja, Je hebt helemaal gelijk. Ja. Ja. Dus
0: uh, ja, dat. En dat is denk ik wel een mooie oefening om te doen. Ja. Puur om meer bewust te worden van je adem. En dat is denk ik de eerste stap. Zeker. Um, en dan voel je ook al dat je wat meer je diafragma gebruikt... meer je middenrif inzet... En minder je hulpademhalingsspieren. En je hulpademhalingsspieren zitten heel erg bij de voorkant van je nek en de achterkant van je nek. En vaak als je vanuit je borst ademt, dan neem je ook je schouders mee nee, ja. op het moment dat je inademt. Waardoor je eigenlijk continu spanning zet op je nekspieren.
1: En er dan vanzelf last van krijgen natuurlijk. En ja. inderdaad
0: dan last van krijgt. Vooral als je 20.000 tot 30.000 keer per dag doet.
1: Ja. Ja, bizar. Je doet het allemaal onbewust tot ademen... maar dit brengt het wel echt even naar het bewuste. Ja. Zo'n oefening. Mooi. Ja. dankjewel. Ja. Hoe ziet jouw werk eruit? Want je, je bent fysiotherapeut nog steeds... en daarnaast heb je je eigen bedrijf uh, gestart... Ja. en combineer je die twee, als ik dat goed heb begrepen. Um, wat doe jij zo al met de mensen die bij jou komen? Laat we, sorry, laten we nog eens beginnen. Wat voor mensen komen er bij jou? Uh,
0: bij mij komen sporters... Uh, ondernemers. Um, en mensen die. Um, ja, gewoon een verdiepende slag willen maken. wat betreft ademwerk. Mm -hmm. um, dat is eigenlijk vooral mijn doelgroep. En met sporters. Um, ga ik veel aan de slag met. Uh, ja, het verbeteren van de zuurstofopname. Ja. Uh, en een mentaal stuk. Wat ik heel erg interessant vind. Uh, met ondernemers is het vaak. Dat ze bij mij komen en zeggen van... Uh, Guus, ik zit helemaal vol in mijn gedachten. Ik heb geen ruimte meer. Ja. Um, ik slaap slecht. Um, wat kan ik doen? Dus met die hulpvraag komen ze. En um, ja, daar zet ik van allerlei interventies in. Om dat uh, te verminderen en te verbeteren eigenlijk. Uh, dat ze beter kunnen slapen. Dat ze beter hun zenuwstelsel kunnen reguleren. Dat ze onafhankelijk worden van mij. Want in principe hebben hun zelf een lichaam um, waarmee ze dat kunnen. Ja. Daar ben ik niet voor nodig. Alleen ik kan ze daar wel in begeleiden. Begeleid ze eigenlijk in hun, in hun eigen lichaam. Um, ja, dus dat is, wel, uh, dat is eigenlijk het voornaamste wat ik doe. En um, wat betreft sporters ga ik ook echt het bos in. Vandaar dat ik ook gekozen heb voor een unieke locatie in het bos... Um, waarbij ze ook echt bewust kunnen worden van hun eigen adem. Uh, en ook van hun ja, headspace. Hè? Dus wat gebeurt er in, in het hoofd? Je ziet vaak dat heel veel sporters... die houden heel erg vast aan hun vaste routine. Mm. Vaste trainingsschema of voeding. Of, um, en ze hebben moeite om dat te doorbreken. Maar misschien, als je het doorbreekt kom je uiteindelijk juist al beter uit. En uh, ja, dat, dat is altijd een uh, experiment, want iedereen is uniek. Dus ik heb niet een bepaalde methode. Ik heb gewoon heel veel in mijn rugzakje. En bij de een werkt dat, bij de ander werkt dat. Ja. En uh, het is mooi om dat ook te combineren met uh, een stukje fysiotherapie. En dus ook echt aanraken en bepaalde gedeeltes in het lichaam uh, letterlijk eigenlijk ontgrendelen. We houden heel veel spanning vast.
1: Ja, vertel mij, want... <laughs> dat is echt iets ik zit ademloos naar te luisteren. Want dat is wel echt iets wat ik heel erg herken. Altijd als ik, spanning, nou ja, nek, weet je, kennen we denk ik bijna allemaal in deze laptop tijd. Um, ik heb het heel erg bij mijn knieën. Daar voel ik als eerst dat er iets niet goed met mij is. Hmm. Dat, dat is een soort van, dat, dat was eerst een fluistering in mijn lijf. Dat is op een gegeven moment gaan schreeuwen. Het is ook wel rustig geweest en nu, dat, dat had ik toen niet door, hè, maar nu kan ik zien... Hey, als er iets aan de hand is, of dat nou fysiek is of mentaal, dan voel ik dat als eerst bij mijn knieën. En ook hormonaal voel ik het in de cyclus. Dat De ene weken heb ik er veel minder last van dan de andere week. Ja. Maar vooral ook als ik me zorgen maak om iets, stress, hè, wat jij eerder al noemde, dan... Uh, Nee, dan kan ik dat heel lang eventueel nog negeren terwijl ik het wel al voel. <laughs> of ik kies ervoor om daar gelijk naar te luisteren en iets mee te doen. Maar ja, zo, dat is bij mij echt de plek in mijn lijf waar ik dat als eerst ja, doorheb. Ja. heb. Ja. ja, dus misschien wel interessant hè, als je nu luistert om eens bij jezelf na te gaan. Hey, wat is in mijn lijf een plek waar, ja, waar je misschien wel een soort van fluistering van je lijf krijgt? Of misschien zelfs schreeuwen, uh, waar is. je meer naar mag luisteren. Ja. ja.
0: En wat doe jij dan als jij dat voelt?
1: Ja, wisselend. Um, wat ik nu, we zijn net verhuisd, een nieuwe stad. Dus wat ik nu regulier weer in mijn leven probeer te integreren is... in ieder geval één keer in de week een sportklasje... waar ik gewoon een stok achter de deur heb om bezig te zijn. Eén keer in de week naar een yoga groepje. En ik dans één keer in de week salsa. Dat zijn een soort van... Nou ja, dat heb ik nu standaard geïntegreerd in mijn uh, routine. En dat is ook met mensen. Dat uh, is als een soort van stok achter de deur. Um, ik doe dat ook af en toe thuis nog wel uh, wat meer. Uh, yoga of meditatie momentjes um, en sport. Maar uh, los daarvan, uh, als ik echt merk van... hé, hey, dit is niet cyclusgebonden of uh, sportgebonden... waardoor ik wat meer last heb, maar um, er is iets... Dan is er vaak aan de oppervlakte iets waar ik me dan over irriteer. Of, eh, en, en dat komt er dan vaak eerst uit. En vervolgens um, ja, ga ik onderzoeken, wat is er nou echt? En soms ook met iemand samen dat onderzoeken, met mijn partner of met mijn businessmaatje of met een coach. Als ik daar niet zo goed zelf bij kom, waar maak ik me nou echt zorgen om of... Hè, wat gaat er nu niet lekker in mijn leven, uh, waardoor mijn lijf zo reageert? Mm -hmm. uh, soms is dat voeding gerelateerd, soms is dat werk gerelateerd. Uh, nou, we hebben een kleintje thuis. Weet je, er zijn natuurlijk heel veel uh, dingen waar, um, waardoor je even in disbalans kan zijn. Dus dat is wel wat ik heb geleerd, want ik heb dat in het verleden ook gewoon keihard genegeerd voor jarenlang. En gewoon doorgaan. Extra tapeje omheen. Precies. Plakken. En weer verder. Ja, volgende training. En toen was mijn lijf ook al wel met me aan het praten. Alleen had ik dat nog niet geleerd om daarnaar te luisteren. Ja. En dat is wel iets van ja, de laatste jaren dat ik dat ben gaan leren. Kijk van, oh wacht, Het is niet zomaar dat ik last heb. Nee. Want in principe is er niks stuk. Ook niet in mijn knieën. Oké. Okay. Ja, er is niks fysiek. Geen kraakbeen, geen... nou Nou, oh, vast. Oh. Dat, dat is misschien wel hoor. Okay. Vanuit oh, al die sprongen. Yeah, yeah. Nee, maar niet uh, geen kruiswanden die kapot zijn geweest of weet uh, je, dat er is nu niks aan de hand waardoor uh, uh, ik pijn zou moeten hebben voor, voor het werk dat medisch kan beoordelen zelf. Um, dus als ik wel last heb, dan is er iets anders. Ja. Blijkbaar wat mm. triggert. Tenminste zo zie ik dat. Misschien heb jij daar een hele andere visie ja. op, hoor. Maar ja, dat zijn een beetje de dingen die ik dan uh, zelf. Aanpak. En soms is het ook simpelweg gewoon een afspraak afzeggen en vroeg gaan slapen. Lekker ja. warme douche nemen en zeggen: Ja, ik, ik, sorry, maar ik ga, ik moet even tijd voor mezelf maken. Of een wandeling of kan ja. ja. Weet je, dat is echt, ja we een incheckmomentje bij jezelf creëren. Wat is er nou echt? Ja. En soms dat is, is dat iets heel kleins. Ja. En soms vergt dat wat meer aandacht. Ja.
0: En lukt het jou om ook snel af te schakelen? Dus, stel je bent heel erg druk geweest, mm -hmm. um, de hele dag uh, bezig geweest met podcast bijvoorbeeld. Ja. <laughs> um, als je dan weer een echt moet downreguleren, mm -hmm. lukt, dat, lukt dat goed? Of wat doe je dan? Ja, Omdat, uh, de
1: ene dag beter dan de andere dag, zeg ik je heel eerlijk. En met sommige dingen ook makkelijker dan met andere dingen. Bijvoorbeeld, een podcast. Als wij straks klaar zijn met het interview en ja, ik ben blij met wat we hebben opgenomen. Um, dan kan ik straks gewoon weer rustig terug in de trein of in de auto naar huis stappen. En dan, uh, dan is dat klaar tot het moment dat ik ga editen. En dan kan ik dat uh, laten liggen. Nou, we hadden het zo net even over. Het moment dat ik deze podcast opneem, zijn er allemaal struggles met mijn e-mailadressen en zo. Ja, daar, dat vind ik echt scheid irritant. Dat kan ik dan eigenlijk niet loslaten, want het is opgelost. Maar ik heb ook geen zin om ermee bezig te gaan. Het moet. maar ik, oh, nou ja, Daar kan ik me dan echt aan irriteren. Maar wat ik minder makkelijk los kan laten zijn soms... Uh, en wij geven allemaal trainingen. En die training dat, die is heel helder. Maar daar zitten natuurlijk hele processen achter en voor. Qua marketing. En oh, ik moet die nog even bellen. Of die even een appje. Of dat lijntje nog even uitleggen. Daar kan ik s morgens vroeg soms al voor de werker dan mee bezig zijn. Mm. En... Ja, dat is wel iets dat vind ik lastiger om soms uh, los te laten. En je stelt nog een vraag, maar die ben ik nu even vergeten. Weet jij het nog?
0: Ja, wat je, wat je doet, zeg maar. Wat, ja, wat ik doe. Ja, ja, hoe je check je in en um, wat is voor jou een hulpmiddel om echt af te mm -hmm. schakelen?
1: Ik heb een hele mooie focusplanner sinds een tijdje. En daarin schrijf ik smorgens op de drie belangrijkste dingen van die dag. Uh, dat helpt heel erg. Ik merk het ook gelijk als ik dat even verwaarloos en niet doe, dat dat... Nou ja, All tegen over the me werkt. Ja. ja, nou ja, in, in, in die structuur, dat, dat vind ik wel lekker. Dus dan, ik heb daar ook wel nog lijstjes van. Even wat, wat wil ik verder allemaal vandaag nog afronden... Maar drie dingen sowieso. Dus vandaag is het bijvoorbeeld ja, de podcast sowieso. Uh, ik wil nog kijken of ik een uur vind straks om bezig te gaan. Kijken of ik die e-mail kan regelen. En vanmiddag bijvoorbeeld met volle aandacht uh, bij mijn dochter zijn. En samen lekker koken. Dus dat zijn ook dingen die daarop mogen staan. Of, hè, dus het is niet alleen maar werk gerelateerd. Of vanavond ja. even met volle aandacht bij mijn partner zijn. Uh, zoiets kan daar voor mij ook, ook op staan. Um, dus dat helpt. En iets wat ik. Uh, ik weet echt niet meer waar ik dat een keer heb gehoord. Maar aan het einde van de werkdag. Ik werk veel vanuit huis. Dan zit ik op zolder. Hebben we een mooie werkkamer gemaakt. Uh, dus voor ik naar beneden loop. Hard op zeggen. Het werk is klaar voor vandaag.
0: Zodat het dus echt hard designen. op zeggen.
1: Van, voor vandaag is het klaar. Ook al, want als ondernemer is het nooit klaar. En als topsporter ook niet. Want nee. je kan altijd nog iets bedenken. Wat je in de avonduurtje zou kunnen doen. Of wat je in je gedachten nog steeds zou kunnen doen. Uh, het is toch nooit af. Er kan altijd wel iets meer of beter of toch nog even geregeld of nu alvast geregeld. Er is altijd wel iets.
0: Dat is denk ik ook het grote probleem bij veel ondernemers.
1: Absoluut. En dan helpt het toch wel. Maar Voordat ik naar beneden loop, ik ruim mijn tafel op. Uh, ik heb wat van die nou, kartonnen dozen waar ik het ook gewoon soms even in kan mikken. En mm. dan, maar dat de tafel leeg is en voor ik naar beneden loop, zeg ik hardop voor vandaag is het werk klaar. ja. En dat betekent echt niet dat ik niet soms toch nog even ergens aan denk. Of toch nog even iets. Tuurlijk, we zijn allemaal mens. Maar het is wel echt even zo'n bewust momentje. Ook voor, uh, voor ik naar de opvang fiets. Om mijn dochter op te halen. Uh, dat, het dan, dat ik dan met mijn aandacht bij haar ben. In plaats van nog met al die dingetjes die je nog zou kunnen doen. Mm. Ja, Dus dat is wel wat, uh, wat, nou ja, wat kleine dingen die mij wel helpen. Los van uh, het sporten uh, mediteren. De dingen die ik toen net noemde. Ja. 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 Oh, mooi. Ja, ja, dat is ook uh, along the way een beetje op mijn pad gekomen om dat zo te doen. Yeah. Ja. En ik denk ook wel als ondernemer, en dat ben ik echt nog aan het leren hoor... om uh, ja, toch een klein team om je heen te bouwen. Dus ik werk nu met een dame uh, al een tijdje heel fijn samen... die uh, bijvoorbeeld helpt bij het editen van de podcast en bij het plaatsen. En het is een enorme valkuil om dan toch weer zelf wat te gaan doen maar um, echt zeggen, nee, zij neemt dat stukje op zich. En zo zijn er echt nog wel ook wat, wat mensen op mijn wensenlijstje. Ik zou heel graag willen werken met iemand... die gewoon de achterkant van de business kan managen... die een stuk mail kan doen... En, uh, en iemand die aan de voorkant juist kan zorgen... dat we elke dag zichtbaar zijn met al die mooie dingen uit de podcast. Ja, en dat dat op de, de mail gaat naar iedereen. En omdat dat zijn allemaal dingen die ik nog zelf doe... en die veel te veel tijd kosten eigenlijk. Ja. Uh, waar mijn aandacht en tijd eigenlijk zou moeten... naar de trainingen die we geven of de podcast-interviews. Dat doe ik zelf.
2: Ja.
1: Um, maar dat, ja, ik wil ook dat straks wat leuke stukjes... uit deze aflevering weer gedeeld worden... En dat gebeurt nog veel minder dan dat zou kunnen. Dus weet je, dat stukje groeien als ondernemer... en toch ja, langzaam een beetje een team om je heen verzamelen... die wat van je bordje afhalen. Ja. is wel essentieel, denk ik, voor het langdurig dat, dat succes. Kunst, ja. Ja. Maar ja. ook, ja, ik zeg eerlijk, ik zit daar midden in dat leerproces. Dat, uh, ja. en, en durven loslaten, durven uitbesteden. Uh, daarin durven investeren, ook financieel, maar ook qua tijd en vertrouwen... Uh, ja, ik vind het een mooi proces. Ik vind het een lastig proces. En ik zie wel het plaatje vormen als dat wat, ja. wat meer staat. Ja, absoluut.
0: Ja, het is mooi om naartoe te werken.
1: Ja, denk ik wel. En ook gezond als bedrijf om daar stap voor stap uh, ja. Ja, naartoe te werken. En gezond voor jezelf, dus uiteindelijk. Hè? Want als er minder stress is, dan uh, hoop ik dat die knieën wat minder vaak schreeuwen om aandacht. Ja, ja, juist. Ja. Ja. Ja, Hoe is dat voor jou als ondernemer? Merk jij ook van hé, hey, je bent veel recenter gestart. Werk jij samen bijvoorbeeld met een team?
0: Um, ik maak wel gebruik van mijn netwerk. Uh, zeker. Um, als het gaat om, uh, om social media... helpt mijn vriendin uh, best Perfect. wel vaak mee. Ja, wat goed. Uh, en dat kan ze ook echt heel erg goed. Dus daar, vind ik echt, uh, daar ben ik heel erg blij mee. Uh, maar ook mijn broer... helpt mij best wel veel. Uh, een stukje onderhandelen ook. Ja. Um, en ergens voor staan prijs bepalen, dat soort dingen allemaal. Ja. Um, dus ja, her en der heb je gewoon wat mensen met wie je samenwerkt. En ja, ik, ik ben ook wel echt een samenwerker. Ik uh, vind het ook wel echt leuk om met andere mensen samen te werken. Um, ondanks dat ik ook wel ja, best wel goed alleen kan zijn en alleen mm. kan werken, um, vind ik het uh, de team effort ook wel echt nice. Ja,
1: ja dat is cool, hè? Ja, ja. ja. Maar ja, je bent ook niet voor niets teamsporter geweest als zijn. Nee, precies. Nee,
0: nee Dus um, ja, ik ben benieuwd hoe het zich uh, gaat ontwikkelen. Ik heb natuurlijk ook wel een aantal ideeën... waarbij je ook wel wat meerdere mensen nodig hebt. Alleen um, ja, ik heb gewoon vertrouwen in dat dat... Uh, stap voor stap. Stap voor stap gaat komen.
1: Ja, ja. prachtig. Ja. Hey, wat of waarover leer jij op dit moment...
0: Wat of waarover leer jij op dit moment? Op dit moment? Dit moment? Op dit moment? Ja, dit nou, moment. ja
1: je mag hem zo letterlijk pakken als je wil. Ja, ja, ja. En, dit nu, is wel het dit, moment. Dit is, is wel, ja, ja, we hebben eigenlijk wel alleen maar nu. Wat leer je hey. nu? <laughs> leer ja, je ik
0: maar? leer nu um, misschien uh, iets beter articuleren. Tijdens <laughs> <laughs> uh, een podcast. Dat is de eerste keer dat ik een podcast doe.
1: Dat is heel grappig, jij bent de eerste die hem zo letterlijk pakt. Ja. Die echt in, um, in het nu pakt. Ja. Nu, nu.
0: Ja, precies. Um, maar dat is ook wel echt wat ik op dit moment aan het leren Ja, ja fantastisch. <laughs> ja, ik vind het een
1: heel mooi antwoord.
0: <laughs> ja, en het is. Uh, ja, ik vind het wel een leuk le leerproces. Ook. Ja. ja.
1: So, cool. Ja. Wat voor uh, boek heb jij gelezen dat we allemaal zouden moeten lezen?
0: En dan kan ik natuurlijk zeggen, lees je eigen boek. Maar um, wat echt een boek is, wat best wel veel indruk op mij heeft gemaakt, is Die uh, Alchemist.
1: Mm, yeah. Ken je die? Ja, ik ken hem. Ik heb hem gelezen lang geleden.
0: Ja. En wat ik zo krachtig vind aan, aan dat uh, boek, is dat ik heb hem meerdere malen gelezen. En steeds ongeveer een jaar of een half jaar, misschien wel twee jaar tussen gelaten. Mm -hmm. um, en telkens als ik hem lees, lees ik hem anders. Ja, en dan weet je dat het, zonde, het een he? goed boek is. Ja. En dan is het echt uh, is goed. En het is voornamelijk... Um, het gaat vooral over bepaalde basisprincipes, Basisprincipes eigenlijk van het universum. Um, die eigenlijk altijd soort van waar zijn. Zo van die uh, algemene waarheden. En um, dat wat je ook doet, het komt soort van goed. <laughs> en um, dat waar je nu bent, dat dat precies de plek is waar je nu hoort te zijn.
1: Ja, is dat. een bijzondere gedachte altijd, hè? Ja. Want heel vaak zijn we al bezig met waar we naartoe willen. Of we zijn nog te veel bezig met waar we vandaan komen.
0: Ja, ja precies. En dat is, um, ja, dat is wel wat hij heel erg mooi verwoordt in een ja. best wel simpel verhaal. Uh, goed te volgen. Snel doorheen te lezen. Dus dat, is wel, uh, dat is wel een aanrader.
1: Mooi. Ik zal zorgen dat hij ook eventjes um, in de blog op de website erbij komt staan. Een linkje daar naartoe. Ja. kunnen mensen hem vinden. Ja. Wat heb jij gedaan in jouw leven, binnen of buiten het voetbal, dat we allemaal zouden moeten doen?
0: <laughs> um, ja, ik ben uh, wel eens ooit op een uh, fietstrip geweest. Van drie maanden wow. vanuit mijn dorp naar uh, Palermo via Griekenland.
1: <laughs> ah, ik, moet, eerst, sorry, ik moet een beetje lachen. Omdat ik, ik vind Do het vergelijk landen. zo mooi met, met die ultramarathon. Yeah. Ik heb een fiets toch gemaakt? Ja, door heel Europa. Oh yeah. ja,
0: ja. Nou, daar kom je eigenlijk wow. weer op het stukje terug van. Ik had op een gegeven moment het gevoel van, ik wil nog even... Ik wil lekker op avontuur. Ik was ja. heel erg geïnspireerd geraakt door Into the Wild. Ja. Heb die film?
1: Ja, dat heb ik ook gezien. Ook lang geleden trouwens, maar wel ja, gezien.
0: Ja, super vette film. Um, gaat helemaal terug naar de basics. Ja. In de natuur. En ik dacht, ja, dat wil ik ook. Uh, alleen dan wil ik het wel een beetje in het moderne gieten. Ja. Dus ik had wel gewoon een mobiel en zo bij. Um, maar ik dacht oké, okay, ik ga ervoor kiezen om zo minimalistisch mogelijk um, ja, te reizen. En gewoon uh, heel simpel. Ik had een fietsje gekocht van 100 euro op Marktplaats.
1: Gewone, gewone fiets.
0: Ja, nou goed. Zo... Het is wel het is een Koga Traveller.
1: Dus Yo, iets is... meer dan je stadsfietsje, zeg maar. Ja, dat wel. Ja, ja. Voor gewoon uh,
0: versnelling en zo. Alleen ja. het was wel echt een... Uh, hij was al heel oud, dat wel. 25 jaar oud of zo. En er waren al meerdere tripjes mee gemaakt. <laughs> dat dus is denk ik denk, ik ga er wel een mooi vervolg uh, aan geven. No. Dus um, ja, op een fietsje gestapt. En um, ja, met een tentje, slaapzak.
1: Alleen weer dat gaan doen? Ik ben
0: dat alleen gaan doen, ja. Wauw. Ja. En... Uh, ja super mooi avontuur
1: ik wil zeggen wat een avontuur en zestien landen heb je aangedaan zei je
0: mm. wow ja ja en, en het vooral ook lekker uh, je ontmoet sowieso heel veel mensen ja yeah. um, en het, het is gewoon je hebt zo'n je ontwikkelt echt een verbinding met de natuur want je bent gewoon afhankelijk van de natuur je yeah. slaapt in de natuur je eet in de natuur je bent eigenlijk altijd buiten en um, ja, dat verandert ook alweer gedeeltelijk uh, je perspectief. En dat we daar echt gewoon niet zonder kunnen. En dat dat ook echt in ons zit. Dat we daar uh, verbinding mee moeten zoeken eigenlijk. Het um. ja, was echt een heel, heel vet avontuur. En ik zou het eigenlijk echt iedereen aanraden om dat te doen. Ja. En het is gewoon heel relaxed. Yeah. Ja, je, je fietst een stukje, je legt ergens aan. Um, je ontmoet bijvoorbeeld iemand en je gaat samen eten. Heel chill en ontspannen.
1: Mooi, man. Ik vind het echt stoer dat je dat soort dingen gewoon ook alleen bent gaan doen. Ja. En dit wil ik, ik ga het doen. <laughs> ja. Ja. ja.
0: Ik stop met mijn baan, inderdaad.
1: Ja, ook nog eens even. Ja, drie maanden is ook niet kort. Hé, hey. hey, tot slot. Um, Watch a Story is er natuurlijk voor uh, sporters die al dan niet tijdelijk moeten stoppen met hun sport. Uh, nou, We hebben blessures natuurlijk genoemd. Uh, soms is het dat je niet meer geselecteerd wordt, omdat financiën er misschien niet zijn of dat de support ontbreekt. Uh, allerlei redenen heb ik al voorbij. Hoe er komen, als je deze sporters zo aan het einde van de podcast nog één advies zou mogen meegeven. Welk advies zou dat zijn?
0: Ja, dan pak ik hem toch uit uh, mijn slogan van mijn eigen bedrijf. ...more than just an athlete. Um, je bent meer dan... ...alleen die atleet. Ja. Er zit ook nog een mens, menselijk stukje achter. Um, wat ook... ...ontwikkeld wil worden. En... Um, ...geeft daar ook de tijd... ...en uh, aandacht aan. Dat is denk ik... ...wat ik iedereen wil, wil adviseren... ...die ontzettend veel bezig is... ...met sport.
1: Ja... Als mensen luisteren, uh, sporters, ondernemers die dit verhaal hebben gehoord en denken, nou daar wil ik echt wel eens wat meer van weten. Of misschien dus met jou gaan werken. Waar kunnen ze je vinden? Je website, social media?
0: Ja, mijn website is uh, bradleeds en dan leads van atleads.nl mm -hmm. <laughs> We gaan de
1: link er ook even bij zetten, ja. komt goed. Uh,
0: en op Instagram ben ik te vinden op Guus van de Beek of BradLeads. Um, LinkedIn ook Guus van de Beek. Uh, ja, daar kan je me vinden en uh, ja, wie weet kunnen we samenwerken. zou mooi zijn.
1: Ja, ja als je hebt geluisterd en je denkt: hey, hier wil ik meer mee, zoek contact met Guus Daar sta je volgens mij meer dan voor open. Zeker. En dan uh, kunnen jullie altijd eens kennis maken. Ja. Mag ik jou onwijs bedanken voor dit prachtige gesprek?
0: Jij dankjewel dat je me hebt uitgenodigd. Ja. Uh, was leuk.
1: Ik vond het ook echt uh, heel inspirerend om te horen hoe jij vorm hebt gegeven aan je leven na het voetbal. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Watch Your Story podcast. Ben je sporter of misschien wel ouder, trainer, coach of bestuurder van een sportvereniging? We komen heel graag met je in contact. Wij geloven dat geen enkele sporter of voormalig sporter er alleen voor mag komen te staan op een kwetsbaar moment zoals een blessure, buiten selectie vallen of helemaal stoppen. Leegte, verdriet, boosheid, teleurgesteld zijn en onbegrip voelen. Het is voor heel veel sporters herkenbaar. Misschien ervaar je momenten van paniek, eenzaamheid, schaamte, angst, machteloosheid, of je niet goed genoeg voelen. Het zijn allemaal emoties die heel logisch zijn en die je niet hoeft weg te stoppen. De toekomstbeeld of het leven dat je kende is weg. Of het ziet er tijdelijk anders uit. Maar je sport was en is diep van binnen nog steeds jouw identiteit. Jouw verhaal doet ertoe. En daarom hebben wij met verschillende experts de online training Beyond the Game ontwikkeld. De training is helemaal gratis te volgen voor alle luisteraars, omdat wij vinden dat mentale begeleiding voor alle sporters beschikbaar moet zijn. Aanmelden kan via watchyourstory.nl en die link vind je ook in de beschrijving van deze aflevering. Dus vergeet nooit: je bent niet alleen. Your story counts.
3: Could be larger than life, bigger than the world Living out the hopes and dreams of every boy and every girl You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach your Mars You know you could could be lost. Could be larger than Ja